0: Wartet, wartet, ich glaube, na, na, da, jetzt hat es sich bewegt, das kann man essen. <Musik> Ja, ich mag gerne Tiere und zwar leider so wie bei vielen in zweierlei Hinsicht. Das heißt, wenn da irgendwo ein Schnitzel bei mir auf dem Teller liegt, dann lasse ich das auch nicht liegen und gebe das wieder zurück. Und eine Bratwurst esse ich auch gerne. Und wenn es einen Kasseler Braten gibt, bin ich auch nicht von abgeneigt und so weiter und so fort. Und das geht den meisten unter euch ganz genauso. Und nichtsdestotrotz, ich mag auch gerne Tiere als solches, egal ob es jetzt ein Hund ist, den ich streicheln kann oder eine Katze oder ein Pferd oder ein Alpaka oder was auch immer. Wie passt das eigentlich zusammen, dass wir auf der einen Seite unsere tierischen Lebewesen mögen und sie auf der anderen Seite natürlich durch Trick 17, indem wir das Ganze anonymisiert machen, indem wir das Tier als solches gar nicht mehr wahrnehmen möchten. Wir möchten auch gar nicht daran erinnert werden, dass das ein Tier war, ein Lebewesen. Aber das Fleisch, da wollen wir eben auch nicht drauf verzichten. Vegetarier und Veganer unter uns sind die wenigsten. Ähm, die meisten sind ganz normale Allesfresser. Der Mensch ist nun mal so gestrickt. Wir sind Raubtiere. Und wir sind auch einfach Schweine, was das angibt, nämlich Allesfresser. Wir futtern einfach, eigentlich essen wir alles, was uns, was kräucht und fleucht und uns vor die Füße fällt. Ähm, das alles gab es mal in einem meiner Meinung nach auch sinnvollen, vernünftigen Gleichgewicht in der Natur. Nämlich so, dass das Tier weiterhin ein Lebewesen war, das genauso seine Lebensberechtigung hat, eine Berechtigung auf ein schönes, wertvolles, für sich wertvolles Leben. Diesen Weg, den haben wir irgendwann, und wir haben es Zivilisation genannt, haben wir irgendwann leider verlassen. Und heute produzieren wir Fleisch. Das heißt, das Tier, was hinter diesem Fleischbatzen, den ich da vor mir auf dem Teller liegen habe, das Tier ist mir vollkommen gleichgültig geworden. Und ähm, ich nehme es gar nicht mehr wahr. Das haben wir schön komfortabel, schön bequem hinbekommen. Wir können Fleisch essen mit gutem Gewissen, weil wir ja dieses Tier nicht getötet haben. Es wurde aber getötet, weil wir ja unser Schnitzel haben wollten oder unsere Bratwurst auf dem Grill. Jetzt kann man sich das ständig bewusst machen und sich überlegen, kann ich mit diesem Gewissen gut leben? Oder aber ähm, müssen wir uns dann sagen, meinetwegen sollen keine Lebewesen getötet werden. Und dann geht es weiter. Dann komme ich auf die Stufe der Vegetarier. Muss mir also überlegen, okay, dann esse ich eben vegetarisch. Und ich persönlich habe eine Hochachtung vor den Menschen, die das hinkriegen. Ich kann diesen Schritt leider nicht, für mich so nicht gehen. Mir würde das einfach fehlen. Mir fehlt der Fleischgeschmack ganz einfach. Ich bin einfach zu genießerischer Esser, der einfach wahnsinnig gern seine Bratwurst auf dem Grill hat oder ein Schaschlik isst oder auch mal ein Schnitzel isst oder ein Stückchen braten. Ich kann es nicht ändern. Also ähm, ich bin genauso Nutznießer dieser Scheinwelt, die wir uns gestrickt haben, wie alle anderen auch, nämlich... Das Fleisch kommt nicht aus dem Tier, sondern es kommt aus dem Supermarkt. Und was dahinter steckt, ist für mich komplett, ähm, ja, ist verdränge ich einfach, damit ich mir das Fleisch eben gut schmecken lassen kann. Hätte ich gesehen, wie dieses Tier, ähm, ja, sein Leben, wie, wie sein Leben beendet wurde bei diesem Tier und wie es verarbeitet wurde und so weiter, hätte ich wahrscheinlich keine Lust mehr auf das Stückchen Fleisch da auf meinem Teller. Also, ich sag ja, diejenigen unter euch, die Vegetarier sind und das hinbekommen haben für sich, meine Hochachtung und ähm, toll, dass ihr das hinbekommt. Ich schaff's nicht. Ähm, obwohl mir das natürlich auch absolut nicht behagt, dass da Mitlebewesen teilweise auf bestialische Art und Weise ähm, ja nicht nur getötet werden sondern eben auch überhaupt gar kein Leben erst als solches hatten. Ähm, ich, ihr wisst, ich komme aus der ländlichen Region. Das heißt, ich kann mich in meiner Kindheit durchaus noch daran erinnern, dass es ganz normal war, ganz typisch, dass man ähm, überall Bauern um sich, Bauernhöfe um sich hatte, um sich herum. waren überall kleinere, ganz normale Bauernhöfe. Und da war eben das Fleisch bei denen in den Ställen. Das Schwein konnte man sich angucken, das Rind konnte man sich angucken, die Hühner konnte man sich angucken, Kaninchen. Alles, was man irgendwie ähm, ja, verzehren konnte, war auf diesem Bauernhof eben ansässig. Und die Tiere hatten dort alle ihr ganz normales, vernünftiges, schönes Leben. Die Kühe waren draußen auf der Weide und haben auch etliche Jahre gelebt, bevor sie dann ähm, geschlachtet wurden. Genauso mit den Schweinen. Und das war keine Massenhaltung, keine Massenviehhaltung. Die haben auch nicht auf engstem Raum versucht. Nur, es geht ja heute nicht mehr darum, das Tier als solches in seinem Leben leben zu lassen, sondern es geht ja wirklich nur noch darum, Fleisch zu produzieren mit so möglichen Kosten. Und diese Kosten müssen auch noch zudem immer weiter niedriger gedrückt werden, weil um uns herum Länder sind, die noch billiger diese Fleischproduktion machen. Was dabei wirklich für perverse Sachen entstehen, das kommt immer wieder mal durch in den Medien und es ist wirklich einfach nur grausam und furchtbar. Ich habe das hier auch wirklich mal mitbekommen. Ich habe einen Bekannten, der war arbeitssuchend und hat wirklich... Das muss man ihm hoch anrechnen. Es war also nicht so, dass der irgendwie keine Schulausbildung sowas hatte. Der hatte Abitur und ähm, der war Prokurist in einem Unternehmen, in einem Baustoffhandel und so weiter. Ähm, der hat keinen neuen Job gefunden und hat jede Arbeit angenommen, unter anderem auch in einem Schlachtbetrieb. Hat also dabei geholfen, Tiere zu töten und sie vorzubereiten für die restliche Verarbeitung. Was der mir erzählt hat, was in diesem Schlachtbetrieb, wie dort mit den Tieren umgegangen wird, da vergeht einem alles dabei. Es ist also nicht so, dass, ja, die Medien haben jetzt irgendwo wieder was gefunden, wo es alles ganz schlimm ist, aber das ist ja nicht die breite Masse. Doch ich glaube leider Gottes tatsächlich, dass das die breite Masse so ist. Ähm, dass Tiere wirklich halbtot durch ähm, knöchelhohe Blutlache durchgezogen werden. Also der Mann hat mir das wirklich so erzählt, die Tiere wurden betäubt. Das hat aber nicht richtig funktioniert. Meistens das sind große Tiere eben, wenn da jetzt so ein Rind oder so ähm, geschlachtet werden soll, die werden halt angeliefert, betäubt, sind dann nicht richtig tot, ganz oft nicht. Und die werden, da geht oben an der Decke, gehen halt so Ketten dran lang und da werden die mit den Beinen dran festgemacht und dann werden die über den Boden drüber einfach reingezogen sozusagen. Die müssen ja wie in einem Fließband eben weitergezogen werden, wo sie dann zum ersten Mal vorgeschlachtet werden. Und da läuft wohl überall auch das Blut raus und äh, er hatte mir erzählt, die rennen da alle in Stiefeln rum, ähm, in dieser Blutlache eben rum. Ganz klar, da sind Massen von Blut. Wo soll das denn hin? Das läuft natürlich größtenteils ab aber ähm, wohl auch nicht so, wie man sich das vorstellt. Und dann werden diese halb halblebenden, halbtoten, großen Tiere durch ihre eigene Blutlache und durch das Blut der anderen durchgezogen, bis sie hoffentlich dann irgendwann mehr oder weniger qualvoll letztendlich, letzten Endes richtig geschlachtet werden. Und so landet dieses Fleisch bei uns letzten Endes auch auf den Tellern. Wenn wir das sehen würden und das Bind machen würden, ich weiß nicht, also der Bekannte ist nach wie vor noch Fleisch, der ist da relativ abgebrüht, der kann das ab. Ich glaube, sonst kann man diesen Job auch gar nicht machen. Der hat das allerdings auch nicht lang gemacht. Ich glaube, einen Monat oder so hat er durchgehalten. Ich würde es wahrscheinlich keinen einzigen Tag, nicht mal eine Stunde überstehen. Wenn ich das sehen würde, wie dort mit Mitlebewesen, weil ich nehme ein Tier nicht als Fleischproduzent war oder irgendwie als ein, ein Stück, das mich jetzt satt macht, sondern in dem Moment, wo dieser, wo noch nicht das Schnitzel auf dem Teller liegt, ist das für mich natürlich wirklich ein Mitlebewesen, das ich auf gleicher oder ähnliche Stufe stelle wie jedes andere Lebewesen auch. Das heißt, ein Rind hat für mich erstmal eigentlich dieselbe Berechtigung, auf dieser Erdkugel ein ganz normales Leben als Rind zu führen, wie ein Mensch eben auch hat. Passt also überhaupt nicht zusammen mit dem, ähm, wie ich mich essenstechnisch verhalte. Ich dürfte eigentlich kein Fleisch auf dem Teller haben. Ähm, ich komme da trotzdem mit klar ähm, in der Form, wie ich als Kind das wahrgenommen habe. Ich habe ja eben schon erzählt, die Tiere waren in einem Bauernhof, also viel, in viel kleineren Betrieben. Ähm, wahrscheinlich gemessen an dem Einkommen damals war das Fleisch viel teurer. Das macht aber auch nichts, denn ich bin auch der Meinung, das muss man nicht jeden Tag, man muss nicht jeden Tag womöglich sogar noch mehrere Mahlzeiten mit Fleisch haben. Das muss eigentlich nicht sein. Ähm, das kommt so in der normalen Natur, glaube ich, auch nicht vor. Ich kann mir nicht vorstellen, dass unsere Vorfahren früher auf Jagd gegangen sind und jedes Mal erfolgreich von der Jagd wiedergekommen sind und zu jeder Mahlzeit Fleisch hatten. Das denke ich mal nicht. Die haben gegessen, was sie irgendwie kriegen konnten. Und wenn's, wenn der Jagderfolg nicht da war, dann musste man eben zusehen, ob man irgendwelche pflanzlichen Sachen dann isst oder irgendetwas anderes. Also notfalls vielleicht auch Insekten, keine Ahnung. Also ich gehe davon aus, dass es auch damals schon so war. Man hat dann einen Jagderfolg gehabt und dann gab es eben auch Fleisch. Und dann gab es wieder eine Weile lang nichts und so weiter und so fort. Und dieses Verhältnis, das haben wir eben jetzt nicht mehr. Das war in meiner Kindheits- und Jugendzeit, war das noch ein bisschen anders. Da gab es noch diesen typischen Sonntagsbraten. Da hat man eben einen Braten am Sonntag machen. da war das was ganz was Besonderes. Heute, wir als Erwachsene, also auch Anja und ich, wir machen uns auch in der Woche mal durchaus Braten, weil das so schön einfach geht. Wenn man nicht viel Zeit hat und möchte was Gutes essen, dann gibt es einfach nichts Einfacheres, als einen Kasslerbraten zu nehmen. Den kann man so fix und fertig eigentlich ja kaufen. Packt den ähm, irgendwo drauf, stellt das Ding in den Backofen und äh, nimmt das daraus, wenn es fertig ist. Und fertig. Hat ein leckeres Essen. Da macht man sich noch Sauerkraut dazu oder Rotkohl oder sonst irgendwas. braucht man in der Regel ja nur noch heiß dazu zu machen. Total leckeres Essen, was es früher sonst auf den Sonntag gab. Kann man jetzt jederzeit haben, weil es so schön praktisch ist, weil es so schön einfach ist. Und viel Geld kostet es ja auch noch nicht mal. Ob das so richtig ist? Ich glaube und denke nicht, aber... Ähm wir haben es halt so hingekommen, dass wir die Bauernhöfe, und zwar alle zusammen, alle gemeinsam, die ganzen Verbraucher haben es hingekommen, dass die kleinen Bauernhöfe nicht überleben konnten. Die Großen wurden immer größer und die Großen wurden immer weniger zu einem Bauernhof, als vielmehr zu einem Produzenten, nämlich Produzent von Gerste, Produzent von Mais, Produzent von Fleisch, Produzent von Eiern, Produzent von Milch. Die Tiere spielen mittlerweile, und das taten sie früher, jede einzelne Kuh spielte eine Rolle für den Bauern. Das war sein Kapital. Jede Kuh war für ihn von absolutem Wert. Heute wird nicht mehr auf die Kuh geguckt, geachtet, sondern es wird nur darauf geachtet, wie viel Milchleistung schafft die noch. Und wenn diese Milchleistung abnimmt, ist das ein Zeichen dafür, dass diese Kuh äh, beiseite geschafft werden muss. Also da muss man jetzt dann Fleisch draus machen, um das Maximale aus diesem Lebewesen herauszuholen. Okay. Genauso mit Hühnern. Das bringt uns auch auf die nächste Stufe. Wir sind ja jetzt noch bei den Vegetariern, die sagen, meinetwegen soll kein Tier getötet werden. Es gibt ja noch die Veganer. Und ich habe früher mal das Problem gehabt, Veganer zu verstehen, weil ich immer gedacht habe, ähm, warum muss ich denn auch auf Milch- und Eiprodukte verzichten? Das ist ja eine irrsinnige Begrenzung, eine irrsinnige und unnatürliche, völlig unnatürliche Einschränkung in meiner Ernährung. Das ist ja der Mensch überhaupt nicht dafür gestrickt. Muss ich wieder zusehen, wie ich das, was fehlt, auf andere Weise wieder reinbekomme. Ähm, mittlerweile kann ich auch veganer verstehen, denn was da abläuft in der Produktion von Eiprodukten, also in den, bei der Produktion von Eiern und von Milch, ähm, das ist knallharte, absolute Tierquälerei und zwar Tag für Tag, was um uns herum passiert. Nicht nur die Tiere werden gequält, sondern auch die Menschen, die sich darum eigentlich kümmern, denn ähm, die werden ja dazu hingetrieben, Tiere eigentlich zu quälen. Ich glaube nicht, dass diejenigen, die dort tätig sind, immer alle freiwillig Tierquäler sind, sondern es wird ihnen gesagt, das hier ist unser Produkt, das wird so und so gemacht und ähm, da musst du eben so und so mit umgehen und irgendwie wird man wahrscheinlich abgestumpft und sagt sich ja entweder ich muss jetzt hier mit den Tieren so umgehen, wie mir das hier gezeigt wurde, das ist mein Job oder ich habe keinen Job und habe dann das Problem, dass ich eben kein Einkommen habe. Ähm, was wir also tun, wir, wir machen das ja nicht nur mit den Tieren, sondern auch mit den Menschen, ist einfach nur eine einzige riesengroße Katastrophe, was wir da machen. Und deswegen, ich kann mittlerweile auch Veganer verstehen, dass sie sagen, ich möchte mich daran nicht beteiligen. Ich habe keine Lust, dass ein Huhn, das ist vielleicht ein kleineres Tier, aber das ist doch genauso ein Lebewesen, das hat doch auch seine Berechtigung, draußen in der Natur ganz normal herumzurennen, herumzuflattern, unten auf dem Boden herumzupicken, sich seine Würmer und alles, was es im Boden findet, zu suchen oder vielleicht auch irgendwelche, irgendwelches Grünzeug zu, aufzupicken. So ein Huhn hat doch auch eine absolute gleiche Berechtigung, ein ganz normales, zufriedenes, vernünftiges Leben zu führen. Und was machen wir? Wir nehmen einen Huhn, das ist gerade ausgeschlüpft, wird künstlich ausgebrutet und stecken es in einen Käfig, wo es sich gerade eben so einmal um 180 Grad drehen kann. Mehr aber auch nicht. Es kann keinen Schritt zur Seite gehen, es kann keinen Schritt nach hinten gehen und auch nicht nach vorne. Und da stecken wir in so einen Käfig rein und machen eine Vorrichtung, dass alles, was es an Eiern legt, plumpst da eben draus und ich habe meine Eierproduktionsmaschine. Wir bauen uns aus Tieren Maschinen. Unfassbar. Ähm, ich könnte damit besser leben und wir versuchen das tatsächlich auch so ein bisschen, kriegt man allerdings auch nicht so gut hin, ähm das so hinzubekommen, wie wir es früher in der Kindheit und in der Jugendzeit eben noch hatten, nämlich ich suche mir oder bestelle sozusagen bei den Bauern das Tier und weiß, dieses Tier hat sein Leben dort ganz normal verbracht, ist jetzt nicht wirklich alt geworden, aber es hat eben sein relativ ordentliches, vernünftiges Leben gehabt, es ist auf einer grünen Wiese gewesen zusammen mit anderen hat Freilauf gehabt ähm Konnte alles tun, was es tun wollte innerhalb seiner Begrenzung, seiner Weide. Ich kenne das als Kind wirklich noch alles so. Ich habe mit den Kühen und Rindern ähm, als Kind gespielt regelrecht. Wenn die in der Weide waren, die waren ja immer neugierig. Die sind ja immer zu einem hergekommen. Ähm, manchmal konnte man sie anfassen, meistens waren sie dafür wieder zu scheu. haben Also immer sind an den Zaun rangekommen und haben geguckt, was macht denn der da? Und wenn man dann rangegangen ist, sind die meistens natürlich ein bisschen weiter zurückgegangen und abgehauen, aber neugierig waren die trotzdem. Das hat ewig lang gedauert, bis die sich irgendwann gesagt haben, ja, der steht ja jetzt halt und guckt uns an, das wird jetzt irgendwann auch langsam langweilig und dann sind die wieder weitergezogen. Ich habe das also natürlich auch ausprobiert, wie lange bleiben die jetzt hier neugierig in der Ecke stehen und gucken, was ich mache. Irgendwann wird denen das nämlich auch zu doof. Oder auch ähm, ausgebüxte Rinder gab es natürlich auch immer wieder, die wir als Kinder sogar eben eingefangen haben, weil wir als Kinder überall in der freien Natur herumgespielt und herumgetobt haben. Und das war nicht selten, dass da mal plötzlich ein paar Rinder äh, auf den Feldwegen langmarschiert sind oder irgendwo mitten im Wald am Spazieren waren oder auf irgendeinem Feld ähm, und blödestenfalls sogar über die Straße gelatscht sind. Und äh, meistens haben wir dann versucht, als Kinder die wieder in die richtige Richtung zu treiben und ich weiß gar nicht mehr warum, aber wir wussten meistens auch, welchen Bauern die gehörten. Also wir wussten, ähm, welche Weiden das sind, wem die gehörten und wem dementsprechend wohl auch die Viecher darauf gehörten. Und haben dann eben auch natürlich geklingelt Bescheid gesagt, eure Rinder sind ausgebüxt. Wir haben die versucht, so weit wie möglich wieder in die Weide reinzutreiben, aber sind halt immer noch welche unterwegs. Das alles hat es in meiner Kindheit und Jugendzeit so gegeben. Und ich glaube, dass es da dann auch nicht ganz so unnatürlich ist. Weil man weiß, diese Tiere haben draußen ein ganz normales Leben geführt. Ihr Leben wurde auch wertgeschätzt. Die haben es auch gut gehabt bei den Bauern. Der hat auch wirklich, also ich kann mich nur erinnern, manchmal haben die Bauern sogar, was weiß ich, wenn Weihnachten oder sowas war, haben die Kühe auch irgendwas Besonderes bekommen. Also die haben ganz anders mit diesen Tieren zusammengelebt Und natürlich, die wurden auch geschlachtet, aber die haben vorher einen normales, ihrem Tierdasein entsprechendes Leben. Nur, dass sie halt nicht an Altersschwäche gestorben sind, sondern dann eben geschlachtet wurden, damit der Mensch sie essen konnte. Das war aber dann auch in Ordnung. Und auch der Schlachter wohnte dann vor Ort, der hat keine Massentierschlachtung gemacht. Der hat nicht irgendwie innerhalb einer Stunde so und so viele Tiere töten müssen und schlachten müssen. Und es musste auch nicht irgendwie über ein Fließband gezogen werden, sondern der ist wirklich daran gegangen, hat das Tier getötet und zwar so, dass es keine Qualen hatte und hat es dann auch komplett geschlachtet und verarbeitet. So lang bis hinten dann irgendwann die Wurst, das Einwegglas mit der haltbaren Wurst. Also ich weiß noch, wenn wir früher geschlachtet hatten, wir haben äh, bei uns im Haus einen Vorratsraum, so haben wir den genannt, haben wir gehabt. Das war ein Kleines, abgeteiltes Zimmer mit einer Kühlanlage darin. Das lag einfach daran, weil mein Vater ja nun ähm, Elektriker war und viel mit Kühl- und Heizsystemen und so gearbeitet hat. Deswegen hatten wir ein Kühlhaus bei uns privat in unserem Haushalt. Und wenn geschlachtet wurde, dann waren die Regale voll mit den Sachen. Also ich sag mal mit der Wurst, die sich lange hielt. Ich kann mich noch erinnern, wie diese wunderbaren, herrlich schmeckenden Wurstkringel dann da hing an den Regalen, da wurden einfach Re äh, an den Regalbrettern außen nochmal Haken angebracht und an diesen Haken wurden unsere Wurstkringel, wenn wir geschlachtet hatten, die geräucherten Wurstkringel so wurden dort aufgehängt oder getrocknete Wurst oder wie auch immer Nierenwurst, Salami alles mögliche haben wir dann äh, machen lassen vor, beim Schlachter und das wurde dort hingehängt das war aber sowas von lecker, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen ähm und natürlich wurde auch die Gefriertruhe angefüllt. Also das Tier wurde geschlachtet. Entweder man hat sich mit Nachbarn oder Freunden ein Tier geteilt, jeder die Hälfte, weil das eben sonst zu viel gewesen wäre. Manchmal vielleicht auch geviertelt, je nachdem, wie viele Leute man dafür kriegen konnte. Und dann haben wir das eingefroren und dann wurde davon genommen. Wir haben das auch später als Erwachsene gemacht. Ähm, als wir noch zur Miete gewohnt haben, hatten unsere Vermieter Galloways gezüchtet. Und diese Galloway-Rinder ähm, haben sie natürlich dann auch irgendwann geschlachtet. Und man konnte eben sagen, okay, ähm, wir teilen uns das. Da waren ja noch mehr Mietparteien äh, oder auch Bekannte und Freunde oder wie auch immer. Wir teilen uns dieses Rind. Das wird irgendwann geschlachtet. Das lebt jetzt ganz normal. Man kann das auf der Weide sehen, man kann es anfassen, und streicheln. Bei Galloway-Rindern würde ich das eher von der anderen Seite des Zauns übrigens ausmachen. Die sind zwar, sehen zwar wunderschön kuschelig aus, ähm, können aber ganz schön stinkig werden, wenn man sich bei ihnen auf die Weide traut. muss man sich überlegen, ob man das will. Jedenfalls irgendwann wurde das Tier dann geschlachtet, wenn es ausgewachsen war und sein Leben hinter sich eben hatte. Und dann wurde das mit anderen Leuten dann geteilt. Und ähm, wir haben dann auch wieder, ich glaube, ein Achtel Rind oder was haben wir genommen? Achtel, Viertel, ich bin mir nicht ganz sicher. Jedenfalls haben wir äh, dann auch unseren Gefrierschrank voll gemacht mit dem Fleisch. Und dann ein paar Sachen hatten wir, glaube ich, so noch als Wurst und Gläser und so. Ähm, wir haben das Sp Beta nicht nochmal gemacht, aus dem einfachen Grund, man hat dann ein Problem, nämlich, dass man ganz viel Sachen hat, die man vielleicht nicht so gut gebrauchen kann. Also wir hatten das da auch. Das meiste in so einem Rind ist eben nicht ein Steak, sondern das meiste darin ist Kochfleisch. Und Kochfleisch, ja, ist jetzt nicht ganz so toll, würde man sonst normalerweise sich vielleicht nicht kaufen. Aber das Rind hat das nun mal mit, also muss man das ja nun irgendwie mitnehmen. Ähm, man kriegt dann wirklich ein Achtel oder ein Viertel Rind. Und da ist dann eben auch alles dabei. Muss man dann auch wissen. Ähm, ist natürlich bequemer, zum Supermarkt zu gehen und zu sagen, Kochfleisch kann ich jetzt nicht so gebrauchen, ich esse lieber ein Steak oder lieber einen Schnitzel oder vom Schlachter schon gleich irgendwie fertig gemachte Sachen für den Grill. Ja. Ähm, geht dann natürlich nicht. Ist aber auch nicht gerade das, was die Natur für uns vorgesehen hatte. Ähm. Genauso mit der Milchproduktion. Das ist Tierquälerei, was da gemacht wird. Und wie war es früher? Ähm, ich konnte zu Hause hören, wann der Landwirt, der um uns herum Felder hatte, Wiesen hatte, am Melk war, weil man diese Melkmaschine sehr weit hören konnte. Man, das konnte man eigentlich wirklich weit hören. Also selbst wenn der Bauer irgendwie drei, vier Kilometer entfernt gewesen wäre, konnte man hören, wenn irgendwo die Melkmaschine anging. Das ist richtig ein kleiner äh, Zweitaktmotor und den hört man halt einfach, weil der immer eintönig ähm, denselben Krach macht. Man wusste einfach, okay, das ist jetzt eine Milchmaschine. Man wusste, aus welcher Richtung kommt das. Dann wusste ich auch, aha, der Bauer ist am Melken. So, und dann bin ich mit dem Fahrrad losgezogen, mit der Milchkanne und habe gesagt, hier, mach mir die gleich mal bitte voll. Ähm, die Kühe waren also auf der Wiese. Der Bauer ist abends und morgens dann hingefahren zu der Wiese, Milchmaschine angeschmissen und hat die Kühe dort dann gemolken. Und man konnte dort eben hin und sich dort gleich die Milch ähm, euterwarm tatsächlich noch abholen. Und ich habe die damals auch getrunken und zwar gerne. Ich habe also gleich, ähm, diese Milchkarren waren immer so, dass sie so eine große Kappe hatten, oben so, so, so eine ja, das waren ein Kunststoffkannen und die hatten oben so eine große Kunststoffkappe, die man gleichzeitig so als Trinkbecher eigentlich schon nehmen konnte. Das heißt, äh, ich habe gleich gesagt, oh man, kipp mir hier mal gleich was rein in den Deckel sozusagen. Und die habe ich gleich als erstes mal getrunken. Die waren noch richtig warm. Die war also wirklich aus dem Euter. Ich kann mir gut vorstellen, dass es bei euch schon welche gibt, die sich jetzt schon total schütteln, dass ich sowas als Kind getrunken habe. Ich habe das später auch wieder probiert als Erwachsener. Es schmeckt tatsächlich dann nicht mehr so schön. Aber damals als Kind war das das Schönste. Die schmeckte ein bisschen süßlich. Die, da war der Rahmen oben schon so ein bisschen drauf. Und das war richtig klasse. Würde ich heute nicht mehr trinken wollen. Aber... Das ist eigentlich das, was die Natur für uns hergeben kann. Das ist auch das, was ich noch vertreten kann, weil dieses Tier ganz normal gehalten wird. Die Kühe sind freiwillig an die Milchmaschine gekommen, die waren froh, wenn sie entleert wurden. Für die ist das nämlich auch Quälerei, wenn das Euter voll ist. Und vor allen Dingen natürlich lockte das besondere Futter da dran. Da waren die natürlich scharf drauf. Die haben sozusagen vorne gefuttert, haben sich gefreut über das Fressen dieses Leckerli sozusagen. Und unten war der Bauer am Melken und hat die Milch abgezapft. Und beides war für die Kuh eigentlich eine wahre Erleichterung, eine Wonne. Deswegen, also man, der Bauer musste nur herkommen, dann sind die von ganz alleine zur Melkmaschine hingelatscht. Ähm, das ist eigentlich das, so wie ich mir das vorstelle, wie wir Menschen leben sollten. Ich befürchte fast, dass dadurch, dass wir Menschen so irrsinnig viele geworden sind, und immer mehr werden, dass das wahrscheinlich so nicht mehr geht. Ich habe irgendwo was mal mitbekommen, wenn wir diese Tierhaltung weiternehmen wollten, dann würde unsere Fläche in Deutschland gar nicht ausreichen für die Schweine und Rinde und so weiter, die auf einer Weide draußen laufen sollten. Damit man wirklich sagen kann, die sind jetzt in ihrer natürlichen Umgebung und haben jetzt auch ihre Wiese, die sie sich mit, was weiß ich, wie vielen anderen gleichwertigen Lebewesen dann teilen. Und können dort ein natürliches Leben führen. Und ich habe mal irgendwo was mitbekommen, dass das in Deutschland so mit unserer Bevölkerungszahl gar nicht machbar wäre, weil die Fläche dafür gar nicht äh, vorhanden wäre. Offensichtlich sind wir jetzt also so weit, dass wir Tiere wie Maschinen benutzen, um das Fleisch zu produzieren, das wir alle gerne essen möchten. Was ist, wäre der Ausweg? Der Ausweg wäre meiner Meinung nach, dass Fleisch viel teurer wird. Das kann einfach nicht wahr sein, dass es teurer ist, Gemüse sich zu kaufen als Fleisch. Und diesen Zustand, den haben wir ja schon. Das ist einfach nur pervers. Und kommt mir nicht wieder damit, es gibt ja auch Menschen, die haben nicht so viel Geld und können sich sonst kein Fleisch leisten. Das ist ja immer dieses Totschlagargument. Man muss dann einfach mal überlegen, ob es ähm, andere Lebewesen sind, wo wir glauben, unseren, unser Leben drauf aufzusetzen, also unseren Komfort. Das ist in anderen Land Ländern ja auch nicht der Fall. Dort wird das auch noch anders gehandhabt. Die gehen nicht in den Lebensmittelmarkt, um möglichst billig einzukaufen, sondern die sparen lieber an anderen Sachen. Die sagen sich, dann fahre ich eben kein Auto oder ich fahre eine alte Karre und dann sind da Beulen drin und die müssen auch nicht in der Werkstatt ausgebessert werden. Oder es ist eine lange Schramme drin, da kleck, schmiere ich einmal selber nach, damit es nicht durchrostet. Wie es aussieht, ist mir ehrlich gesagt scheißegal, das ist ein Auto, damit will ich mich fortbewegen. Das ist nämlich der Effekt, den ihr in anderen Ländern auch sehen könnt. Schaut euch mal die Autos in Italien oder in Frankreich an. Wenn die irgendwo gegenknallen, das interessiert die gar nicht weiter. Die preschen da irgendwo gegen, knallen vor einen Baum oder vor einen Stein oder so. Ach, scheiße, ja gut. Steigen aus und hauen ab, ohne sich den Schaden großartig weiter anzugucken. Das interessiert die gar nicht weiter nach. Heute hier in, ach, hier in Deutschland gar keine Chance. Wenn da irgendwo einer ein kleines Beulchen oder ein Schrämmchen drin hätte, der würde sofort, wenn das jemand anders gemacht hat, den Fall seiner Versicherung melden. Und vor allem... Das Auto müsste auf alle Fälle natürlich in die Werkstatt. Das muss dann ausgebeult werden. Die Schramme muss beseitigt werden. Das muss alles überlackiert werden, damit das wieder alles schick aussieht. Das sind die Deutschen. Aber dann äh, im Supermarkt gucken, wo kriege ich meine, meine Weihnachtsgans oder meine, mein, mein Hähnchen oder was auch immer noch mal irgendwo ein Euro billiger. Das sind die Deutschen. Und das ist pervers. Ähm, für mich hat Lebensqualität ganz viel mit dem Essen zu tun. Ähm, und mich schaudert es schon immer, wenn Lebensmittelhändler, ähm, also Supermärkte, Discounter und so weiter, Werbung schalten, dass sie irgendwo irgendwelches Fleisch noch wieder billiger anbieten. Wo die dann sagen, das Kilo Rind kostet so und so viel Cent wo ich mir dann sage, oh, ist das pervers. Wie kann das angehen, dass man Fleisch kiloweise im Centbereich kaufen kann? Das ist doch widerlich. Oder wie kann es passieren, dass ein, ein Huhn oder ein, ein Hahn, ähm, dass dessen Leben im, im Endhandel uns 3 äh, Euro wert ist? Das kann doch nicht angehen. Ein Lebewesen ist 3 Euro wert und da ist die Verarbeitung und alles schon mit drin eingerechnet. Das ist pervers, Leute, absolut pervers. Und das gibt es in vielen anderen Ländern auch gar nicht, weil bei denen ist das eigentlich auch so, dass sie sagen, Lebensqualität hat viel mit den Lebensmitteln, die wir essen und trinken, hat viel damit zu tun und auf gar keinen Fall hat es beispielsweise mit Autos zu tun oder mit teuer teurem Urlaub machen oder aber mit dem immer neuesten Smartphone und was da alles reinspielt. Wenn ihr sagt, ich habe kein Geld, um mir ähm, besseres Essen zu kaufen, um darauf Wert zu legen, dass mein ähm, Hähnchen, das ich mir da kaufe, vielleicht auch mal ein anständiges Leben hatte. Ihr macht das auf Kosten dieses Lebewesens. Erzählt mir nicht, dass das Geld dafür nicht reicht, sondern das Geld habt ihr woanders ausgegeben. Irgendwo hat, hat jeder, ich merke das immer wieder, auch bei den Leuten, die immer rumjammern, dass sie kein Geld haben. Das sind immer Menschen, die geben das für was anderes aus. Das sind die Leute, die mir erzählen, dass sie ähm, das Hähnchen für 2,50 Euro im Supermarkt kaufen mussten, weil sie kein Geld haben und stecken sich im gleichen Moment eine Zigarette in den Hals. Da habe ich kein Verständnis dafür. Auch wenn das eine Sucht ist, seht zu, dass ihr die Sucht loswerdet und steckt das Geld, was ihr spart, in die Lebensmittel rein. Denn ihr macht das alles auf Kosten anderer Leben, Lebewesen. Und ich auch zu einem bestimmten Anteil. Ich versuche es zwar natürlich ein bisschen anders zu machen. Ich versuche gegenzusteuern zum Glück an Anja auch. Also wir gehen nicht, absolut kein Stück nach Preis einkaufen. Wir gehen einkaufen und das, was wir haben möchten, das kaufen wir. Und was das kostet, kostet es das dann. Im Gegenteil, wir suchen sogar, wo kriegen wir vielleicht noch einen kleinen Schlachter, äh, wo wir bessere, wo wir glauben, besser einkaufen zu können. Wo können wir vielleicht hier vor Ort einkaufen? Ich sage mal, wir haben hier eine große Käserei, ein paar Kilometer weiter, da kann man verschiedene Käsesorten einkaufen. Ähm, wo kriegt man vielleicht doch nochmal die Milch um die Ecke? Wo kann man Eier kaufen? Hier sind ganz viele Spargelanbauer in dieser Gegend, äh, wo ich wohne ganz große Spargelgebiete hier. Ähm, und auch das Spargel holen wir uns natürlich dort, wo er gestochen wird. Und auch die Zutaten dort. Die haben meistens auch, dass sie sich darum kümmern, wo kriegen wir Kartoffeln hierher. Im Sommer dann mehr Erdbeeren vom eigenen Acker und so weiter und so fort. Also, ähm, wir schauen da auch nach, dass wir das irgendwie so einkaufen. Und wir gucken dann kein Stück nach dem Preis, sondern sagen dann, wenn etwas teuer ist, vielleicht weil es saisonal gerade teuer ist, dann kaufen wir es entweder nicht oder aber ähm, wir kaufen weniger davon. Das ist dann eben ein Luxusgut. Ähm, und vor allem sagen wir, wir sparen nicht an den Lebensmitteln, sondern wir sparen an irgendetwas anderem dann ein. Also ich schaue dann auch, wo können wir vielleicht an einer anderen Stelle was einsparen. Äh, jedenfalls Lebensmittel ist für mich etwas, das ist tabu, dort zu versuchen, Geld zu sparen. Ähm Und das sind Dinge... Wo ich das bei anderen halt sehe, die sparen an den Lebensmitteln und das Geld was sie dann übrig haben, stecken sie in woanders rein. Die machen dann vielleicht zweimal im Jahr oder dreimal im Jahr Urlaub oder kaufen sich ein neues Auto, zahlen das auf Leasing ab, sehen zu, dass sie immer einen neuen Wagen haben. Also die stecken das Geld nur woanders rein und sparen das an den Lebensmitteln. Und ich mache das, und Anja zum Glück wie gesagt auch, wir machen das komplett umgedreht, andersherum. Für mich wäre Neuwagen rausgeschmissenes Geld, haben wir gerade gestern noch drüber gesprochen. Anja war mit unserem äh, im Autohaus, da sind jetzt endlich die Sommerreifen drauf gekommen und dann hat sie da halt gesessen und dann hat sie sich natürlich, wir haben ja nun einen alten Mercedes und ähm, hat sich natürlich auch die Neuwagen so angeguckt und sie sagt auch, selbst wenn wir das Geld dafür hätten, das würden wir nie dafür ausgeben, würden wir da nie reinstecken. Ähm. Für mich persönlich ist wichtig, dass ich in dem Pkw, mit dem ich unterwegs bin, möglichst eine Überlebenschance in einem Unfall habe. Also für mich ist sehr wichtig, dass das Ding so viel Sicherheit anbietet, wie irgend machbar ist. Das ist für mich das Wichtigste. Und dass er geräumig groß ist, damit ich, wenn ich was mitnehmen will, mir keinen großen Kopf machen will. Und wenn ich selbst drin sitzen möchte, möchte ich komfortabel sitzen. Falls wir mal vier Stunden unterwegs sind, habe ich keine Lust als 1,92 Meter Mensch, ähm, die Knie, Knie ständig an den Ohren zu haben, weil wir irgendwie mit einem kleinen oder mittleren PKW unterwegs sind, wo man nicht vernünftig Platz drin hat. Ähm, ich kann mich bei unserem also richtig sitzt ganz nach hinten und dann kann ich mich komplett lang machen und das finde ich als angenehm. Darauf lege ich Wert und wie gesagt für mich ist extremst wichtig vorne möglichst viel Knautschzone, hinten möglichst viel Knautschzone und zwar mit stabilem Blech, also nicht dieses ganz dünne, wo man mit dem Finger das schon eindellen kann, sondern richtig ordentlich. Und ähm, der Rest an Sicherheitskonzepten der muss eben auch stimmen. Deswegen haben wir unser Auto. Und das ist ein alter PKW gewesen. Und ich würde nie auf die Idee kommen, mir einen Neuwagen zu kaufen. Und dann vielleicht auch noch einen billigeren Neuwagen mit viel weniger Sicherheitsstandards, viel weniger schon Hauptsache, ich habe einen Neuwagen. Also, ich denke da komplett anders. Und alles, was wir in solch einem Blödsinn nicht reinstecken, das können wir für Lebensqualität ausgeben. Und Lebensqualität setze ich zu oberst die Lebensmittel, die ich jeden Tag zu mir nehme. Das ist für mich absolute Lebensqualität. Ich habe das in anderen Ländern auch so mitbekommen. Und das ist ja auch der Grund, warum wir uns, wenn wir dann doch mal unsere Urlaubsreise machen, wir machen ja alle paar Jahre dann doch mal eine Flusskreuzfahrt. Und das ist ja in anderen Ländern. Und was da vom Essen her aufgefahren wird, das ist solch ein gravierender Unterschied zwischen dem, was man hier eigentlich so in Deutschland bekommt, was man kaufen kann und was man selber auf den Tisch machen kann. Ähm ja, das ist wirklich schon, also ich, ich merke das immer wieder in anderen Ländern, hat, so wie ich das eigentlich auch lebe, wie ich das haben möchte, Lebensqualität vor allem mit den, Nahrungsmittel und auch mit der Zeit, die man sich dafür nimmt, zu tun. mit der, Die Zeit, die man sich dafür nimmt, um die Tiere vielleicht heranzuziehen sogar. Die Zeit, die man sich nimmt, um die, das Lebensmittel zu verarbeiten. Die Zeit, die man sich dafür nimmt, um es zu kochen. Die Zeit, die man sich dafür nimmt, um es zu essen und zu genießen. Es geht nicht darum, satt zu werden. Es geht darum, das, was man da hat, dass man weiß, wo kommt das her, wie habe ich das zubereitet ähm ja das alles hat mit ganz viel Qualität zu tun und das kann ich jeden Tag genießen dann auch und nicht einfach nur äh, Currywurst an der Bude rein und weg, hauptsache satt das macht man natürlich auch, machen wir auch klarer Fall, aber das sind eben die Ausnahmen und ähm, ansonsten achten wir da schon drauf das ist das einzige bisschen, wo ich so ein ganz kleines bisschen mein Gewissen versuche mit ähm, aufzupolieren. Ähm, ich sage, es kommt ja immer ganz gerne dann der Spruch, ja, wenn du es jetzt selbst töten müsstest, das Tier, würdest du es dann auch essen? Das ist etwas, was ich nicht vernünftig beantworten kann, weil ich nicht in der Situation bin. Man kann jetzt mit vollem Magen, wo man sagt, es ist jetzt steht diese Situation ja gar nicht an, kann ich bequem sagen, nee, würde ich nicht schaffen, würde ich nicht übers Herz bringen. Es sieht aber anders aus, wenn wir in der Situation wären, wenn wir sagen würden, entweder ich töte jetzt ein Tier ähm, und verarbeite es und, und kann es essen ähm, oder ich muss eben zusehen, dass ich nur irgendwie gucke, dass ich Gemüse einbaue oder sonst irgendetwas. Das ist gar nicht so einfach zu beantworten. Das kann man gar nicht so pauschal beantworten. Da, dafür sind wir zu weit weg von den Lebewesen, von den Tieren. Ich denke schon, dass es möglich ist, auch für mich, zumindest kleine Tiere zu töten. Wenn es unbedingt zwingend sein müsste, würde ich das vermutlich und auch hoffentlich hinbekommen, dass ich auch beispielsweise ein Huhn oder Hahn oder Fisch oder was auch immer töten würde können. Bei großen Tieren ähm, würde es wahrscheinlich anders aussehen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass ich es fertig bekommen könnte, ein Rind oder eine Kuh oder sowas zu töten. Aber auch das, keine Ahnung, ob ich es hinkriege, wenn es nötig wäre, wenn es zwingend erforderlich wäre. Ich sage ja, ich bin stolz auf euch Vegetarier, ähm, toll, wenn ihr das hinkriegt. Ich kann das nicht hinkriegen und ähm, ich bin froh, dass es Menschen gibt, die ähm, vernünftig mit Tieren umgehen, ähm, Tiere dann auch töten können und zwar so, dass es keine Quälerei ist und auch Tiere qualitativ vernünftig verarbeiten können. Das sind aber nicht die, wo wir im Supermarkt und um Discounter unser Fleisch kaufen, sondern das sind eben die kleinen Schlachtereien, ja, meist auf dem Land und so weiter. Und selbst da muss man natürlich sehr aufpassen, wo holt er eigentlich seine Sachen her. Also man kommt da so ein bisschen dahinter, indem man einfach bei den Bauern mal so ein bisschen guckt und nachhakt und nachfragt. Das wird ja auch weitererzählt. Der und der kauft hier ja auch meine Sachen und so weiter. Wir haben auch im Bekanntenkreis tatsächlich ähm, diverse Leute die selber Tiere züchten und die auch schlachten und das auch anbieten als Fleisch dann. Ist natürlich eine ganz andere ähm, Preisklasse. Also das hat mit dem, was ihr aus dem Supermarkt und aus dem Discounter kaufen könnt, hat mit alledem weder preislich noch qualitativ auch nur ansatzweise etwas zu tun. Das Schlimme ist ja, dass man noch nicht mal sagen kann, ich gehe jetzt irgendwo hin und kaufe Bio-Bio, kann mich dann drauf verlassen. Das ist ja auch noch nicht mal der Fall. Das kann im Zweifelsfall nur bedeuten, dass Schwein hatte die Chance, dass es so viel Fläche hat, dass es sich einmal um 180 Grad drehen konnte. Ähm, Wenn es kein bio -Siegel hat, kann es das nämlich nicht. Dann kann es kann's noch nicht mal richtig umfallen. Dann ist der Schweinestall genauso groß wie das Schwein. Das Einzige, was es tun kann, es kann sich hinlegen und schlafen und wieder aufstehen. Es kann sich aber noch nicht einmal, komplett einmal um, um sich selbst herumdrehen. Das ist die schlimmste Form der Schweinehaltung. Dass das kein Leben für ein Lebewesen sein kann, kann sich, glaube ich, jeder vorstellen. Warum machen wir es dann? ist wirklich, ich sag ja, was lebensmitteltechnisch abgeht, das ist einfach nur pervers. Und wir können da nur gegensteuern, indem wir sagen, ich will das nicht, möchte das nicht. Ich bin Fleischfresser, ich mag Fleisch und ich möchte auch Fleisch essen, aber dann muss ich mir überlegen, entweder ich esse deutlich weniger als das, was ich bisher mache, verzichte auf Menge, auf Masse und ähm, esse bewusst das Fleisch und gebe da mehr Geld aus, damit dieses Tier ein eigenständiges, ähm, lebenswertes Leben hatte. Ähm, ja, oder ich sage mir halt, ich muss an ganz anderen Stellen einsparen. Und das kann fast jeder. In Deutschland kann das fast jeder an einer bestimmten Stelle noch irgendwo was finden, wo er noch irgendwas einsparen kann. Ich erlebe das, wie gesagt, immer wieder auch diejenigen, die vielleicht keinen Job haben und sagen, ich habe aber kein Geld hierfür und ich habe kein Geld dafür. Ähm, irgendwas ist da immer im Busche. Dann rauchen die oder trinken einfach gerne mal, was weiß ich, Ähm, Alkohol, der vielleicht auch nicht unbedingt sein müsste oder ähm, keine Ahnung, also mir fallen auch nicht viele Beispiele ein, aber meistens, wenn man sich ein bisschen umguckt, da sind immer noch Sparmöglichkeiten drin. Da gibt es natürlich auch noch eine gewisse ähm, Anzahl von Menschen, die wirklich gar nicht mehr einsparen können die schon alles eingespart haben, damit sie überhaupt über die Runden kommen, weil sie beispielsweise zu teure Miete haben oder sonst irgendetwas. Aber auch da würde ich mir überlegen, ist das denn dann ein Leben, das ich haben will? Wenn ich nur herumfuchsen muss mit jedem einzelnen Cent, damit ich mir diese sündhaft teure Miete leisten kann. Ganz ehrlich, also ich bin, ich persönlich bin dann so drauf, dass ich sage, dann will ich hier nicht zur Miete wohnen, dann ziehe ich hier weg. Wenn ich hier nicht die Chance habe, ein vernünftiges, für mich lebenswertes Leben zu führen. Weil ich hier die ganze Zeit nur am gucken bin, wie kann ich irgendwo noch den letzten Cent einsparen, damit ich überhaupt hier existieren kann. Dann muss ich mir ehrlich sagen, dann will ich hier gar nicht existieren. Dann ziehe ich woanders hin, wo mir das eher möglich ist. Ähm ja, aber das ist das ist meine Herangehensweise. Das ist natürlich nicht übertragbar auf, auf andere. Ähm, nur, ich denke mir immer, es gibt eigentlich fast immer Möglichkeiten, etwas an seiner eigenen Situation zu ändern und es ist immer ähm, zu einfach gedacht und zu einfach gestrickt zu sagen, mir bleibt nichts anderes übrig, ich muss im Lebensmittelbereich sparen auf Kosten sämtlicher Lebewesen, ähm, die um mich herum ja auch noch da sind, die eben auf miserable und jämmerliche Weise dahin vegetieren, bis sie dann irgendwann endlich von ihrem Leid immer noch qualvoll erlöst werden, nur damit ich billiger hier Fleisch essen kann, äh, damit ich das Geld einsparen kann, was ich woanders wieder reinstecken muss. Das kann es nicht sein. Dreht den Spieß immer mal um und überlegt euch, wie würdet ihr denn das ähm, empfinden, wenn ihr so gehalten würdet. Nehmt euch das Schwein, das ihr da essen wollt, wo ihr jetzt sagt, ich bin jetzt zum Discounter gefahren und der war nochmal wieder ein paar Cent billiger pro Kilo. Dann wisst ihr, wie dieses Schwein irgendwie wahrscheinlich produziert wurde, nämlich in diesem Stall, das hat noch nie Tageslicht zu sehen bekommen, wird in diesem Stall reingepackt, in diese Box, wo es nur schlafen kann, sich runterlegen kann und aufstehen kann und fressen kann und mehr nicht. Würdet ihr so solch ein Leben wollen? Würdet ihr nicht wollen. Warum wollen wir dann anderen Lebewesen das zumuten? Das sind doch auch Lebewesen wie wir, die haben doch auch eine Berechtigung. Das als Gedankengang. Wir hören uns bald wieder. Tschüss, bis dahin. Euer König kort Das war Irgendwasser von Blinzeln. Wenn du uns kontaktieren möchtest, dann kannst du das gerne tun per E-Mail an